0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon sitzt wie immer Jens Bernecker. Hallo Jens, erstmal.
1: Ja, hallo Carsten, schön wieder dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Und äh, wer schon die anderen Folgen gehört hat, weiß natürlich, wir beide schauen jetzt Darauf, Was in der zurückliegenden Börsenwoche so passiert ist, was Schlagzeilen machte, was äh, vielleicht sogar neue Trends angestoßen hat und wir wagen natürlich auch so den kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Ja, was gehört dazu? Natürlich erstmal so ein bisschen der Blick auf den Status Quo. Und da haben wir ja letzten Endes in den letzten Handelstagen wirklich schon relativ interessante Bewegungen gesehen. Vor allen Dingen am Donnerstag. Da konnten sich sozusagen die Old Economy Firmen absetzen. Der Dow Jones hat gewonnen. Im Gegensatz dazu bei den Technologiewerten ziemlich Land unter. Ja, gleich die Frage an dich, Jens. Wie schätzt du denn momentan die Börsensituation ein?
1: Also ich muss sagen, dass ich mit der gegenwärtigen äh, Situation unverändert zufrieden bin. Ja, auch wenn die großen Tech-Giganten äh, in dieser Woche ordentlich eins auf die Mütze bekommen haben. Das werden wir ja gleich noch diskutieren. Hm. Aber es ist tatsächlich ähm, genau das, was wir immer schon benötigt haben, so eine Art, Transparenz oder Säuberung, gerade bei den Schwergewichten. Denn bislang war es ja nie ganz klar, wie die Zinserhöhungen auf der einen Seite und ähm, die die Anzeichen einer sich anbahnenden Rezession auf der anderen Seite sich auf die großen, die großen Schwergewichte auswirken würden. Die Quartalsberichte von Q1 und Q2 waren ja noch einigermaßen stabil und hatte dann den Eindruck, dass bestimmte Sektoren und bestimmte Unternehmen sich von dieser ganzen, von dieser ganzen Thematik distanzieren äh, könnten. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das ist aber gut, denn das sind dann genau diese Bereinigungsprozesse, wir können auch sagen bereinigende Gewitter, wo man dann besser einschätzen kann, wie die Bremseffekte aus Zinsen und Wirtschaft tatsächlich wirken, wie weit die dann reichen und wo dann in den kommenden Wochen und Monaten dann die nächsten Ansätze sind, um neuen position Positionen zu gehen. Also augenscheinlich sieht das immer ganz verheerend aus, wenn dann natürlich die Kurse fallen und die Verluste sich ausweiten. Aber man darf nicht nur das Risiko sehen. Man sollte hier auch die Chancen erkennen, wie immer bei solchen Korrekturen oder auch Crash-Szenarien. Ich meine, bei einigen Werten kann man ja schon fast mittlerweile vom Crash reden. Ähm, Im Nachhinein sind das immer Kaufgelegenheiten. Ich will nicht damit sagen, dass das jetzt schon die Woche ist. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber so wie es, äh, auch schon im Fernsehen gesagt habe, äh, in den nächsten Monaten, also für 23, äh, ist es meines Erachtens sehr wichtig, jetzt schon genau in solchen Wochen oder in solchen Börsenphasen eben die Werte anzuschauen, die am meisten gefallen sind, denn ähm, die bieten dann sicherlich auf der Gegenseite auch die größten Erholungspotenziale. Nicht jeder Titel, ganz klar, ne? also man kann nicht alles kaufen, was gefallen ist, weil manche Werte sind zurecht gefallen, aber einige sind auch mittlerweile in einer Unterbewertung Und das finde ich eine gute Geschichte, weil das Börsenjahr 22 ist für mich eh schon so gut wie abgehakt, würde ich sagen. Und ähm, die großen Kapitalsammelstellen schließen ja auch im November schon ihre Bücher und vielleicht gibt es auch noch eine Weihnachtsrallye und solche Geschichten, aber es werden jetzt schon die Akzente für 2023 gesetzt und dafür sind solche Börsenphasen, wie wir sie jetzt haben, eigentlich hervorragend.
0: Ja, es wird ja so gerne auch am Markt immer so der Gegensatz gespielt, äh, value gegen growth, also sozusagen old economy, wenn man das so ganz schematisch nehmen will, gegen Wachstumswerte, also. Technologie. Jetzt hatte man so ein bisschen in den letzten Tagen so den Eindruck, da ist Value wieder am steigen und wenn man sich mal so anguckt, wie denn die einzelnen Indizes in den vergangenen Monaten eigentlich so seit Jahresanfang performt haben, da sehen wir ja auch so auf globaler Ebene, dass alles, was so ein bisschen ich sag mal so Old Economy lastig ist oder Value lastig ist, also Dow Jones, vielleicht auch noch ein bisschen S&P 500, dann der MSCI World auch noch, der DAX, Euro Stocks 50, wo ja da auch natürlich hauptsächlich so Old Economy sehr stark gewichtet ist, also die klassischerweise so Shell oder andere ähm, ja eher äh, Firmen, eben wie gesagt aus den konservativen Bereichen, äh, dass die sich zwar seit Jahresanfang äh, auch mit ja, Verlusten rumschlagen müssen, aber noch relativ moderat, während gerade zuletzt halt gerade zum Beispiel der Technologieindex NASDAQ deutlich zurückgekommen ist. Jetzt würde ich natürlich so als konträr sagen, okay, die NASDAQ ist natürlich eigentlich auf diesem Niveau, ja, absolute Turnaround Story, oder? Wie siehst du das? Ja, das ist
1: das ist ja das, was ich ebenso schon angedeutet habe. Es gilt so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht? Also ja. im Nassau haben wir natürlich den größten Scherbenhaufen, ja, das ist klar, wenn man sich die Kursbewegungen von einzelnen Werten anschaut, das ist teilweise schon echt verheerend. Manche Aktien haben ja bis zu 80 oder 90 Prozent ihres Wertes vom Hoch 2021 eingebüßt und das ist schon das ist schon, das erinnert mich ja schon an neue Marktzeiten. Ja, das dann, das, wenn man sich den Kursverlauf dann anschaut, dann denkt man ja schon an Totalverluste. Und das ist es natürlich nicht, jedenfalls nicht generell. Denn die Börse neigt eben zu Übertreibungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Und gerade da, wo viel Kapital bewegt wird und wo viel Dynamik drin ist, und das ist ja bei den Techs immer schon der Fall, weil sie eben auch die größtmögliche Fantasie, Zukunftsfantasie, bieten, ist da die Volatilität auch eben sehr hoch. Ja, da werden Erwartungen gehandelt und wenn die Erwartungen enttäuscht werden, dann fällt man dann wirklich in so ein Loch. Ja, und das mhm. ist auch das, was wir in den Kursen immer wieder sehen. Wenn man das Ganze mal ausblendet, ja, diese ganze Psychologie drumherum, finde ich es in diesen Börsenphasen immer unfassbar wichtig, wirklich nur die nackten Zahlen sich anzuschauen, sagen, was ist denn da tatsächlich passiert? Sind das Unternehmen, die jetzt wirklich einen, ein Risiko mit sich bringen? Also stehen deren Geschäftsmodelle jetzt wirklich auf dem Prüfstand? Scheitern die möglicherweise an ihrem Geschäftsmodell? Oder reden wir wirklich nur von enttäuschten Erwartungen? Ja, dass einfach die Erwartungshorizonte zu hoch gewesen sind und äh, dann dementsprechend viele Anleger das Handtuch werfen und äh, in ihren Enttäuschungen nicht, nicht zurechtkommen. Und dann haben wir so diese Spirale nach unten. Und ja. Das ist ja das Jojo-Spiel an der Börse, das wir ja schon seit Jahrzehnten kennen. Und im konservativen Bereich ist das natürlich weniger prägnant, weil die konservativen Werte eben auch weniger Erwartungen haben. Ja, also eine deutsche Bank oder egal welchen DAX-Wert man nimmt, da sind die Erwartungshorizonte auch sehr niedrig. Hm. Diesen Werten erwartet man nicht, dass sie in den nächsten Jahren ihre Umsätze verdoppeln oder verdreifachen oder dass sie Marktanteile gewinnen oder dass sie mit ihrem Geschäftsmodell disruptive äh, Sektoren aufbrechen und so weiter und so fort. Und deswegen hat man da mehr Ruhe drin, ja, ein bisschen mehr Solidität. Und wie immer, wenn das scheue Re kapital aus dem einen Sektor flieht, dann springt es dann in den anderen Bereich, also jetzt in die konservativen Titel. Und ich sage ja immer, es ist ja nie ein Entweder-Oder. Jeder Anleger sollte sowohl als auch unterwegs sein. Die soliden Werte sind immer schön, dass man weiß, man hat vielleicht ein paar Dividendentitel drin, die einfach solide Geschäfte bringen, keine großen Kursavancen, aber das Geld ist auch nicht unbedingt schlecht angelegt. Und dann hat man so ein bisschen das Salz in der Suppe, das sind dann eben so diese Tech-Werte unterschiedlicher Kaleur. Manche stabile und manche tatsächlich auch Turnaround-Situationen, ähm, die dann das Salz in der Suppe sind und die dann wirklich Dynamik reinbringen kann. Die machen natürlich dann aber auch am meisten Ärger, wenn es mal schief geht. Ja, das ist eben das Jojo-Spielchen. Ähm, aber unterm Strich ist es wichtig, glaube ich, für uns alle und gerade für Anleger, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, zu erkennen, dass das ja System hat. Das ganze Spiel ja. kennen wir ja mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Das ist ja jetzt ja. nicht etwas, was jetzt sich gerade in den letzten Jahren hier manifestiert hat. Und wenn man sich anschaut, wo Google und, und Intel und wo sie alle, wie sie alle heißen, äh, vor 20, 30 Jahren gestanden haben, ja, meine Güte, ja, und dann ist das trotz der Volatilität ja. immer noch eine Wahnsinnsstory. Ja. Also das psychologische Momentum, diese Softfacts, wie ich immer sage von den Hard Facts zu unterscheiden, ist gerade in solchen Phasen wirklich, wirklich wichtig und wir haben es ja auch öfters im Future Money immer geschrieben, es ist wichtig, sich dann nicht von dieser monströsen Geräuschkulisse ja, beeindrucken zu lassen, ähm, sondern wirklich äh, den Blick auf das Geschäft zu äh, lenken und sagen, naja, wie stelle ich mir denn die Zukunft, ich sag mal einer Apple, in den nächsten 20 Jahren vor ja. Ja, ähm, und das das zeigt sich ja an der Art und Weise, wie die Produkte sich weiterentwickeln und wie der Verbraucher auf die Produkte reagiert und so weiter und so fort. Also das sind spannende Zeiten, aber ich finde, genau das sind die Zeiten jetzt hier, wo es eben darauf ankommt, Erfahrung reinzubringen und dann in Ruhe zu entscheiden, was man dann als nächstes macht, damit man bei der nächsten Aufwärtsbewegung, die mit Sicherheit kommen wird, gar keine Frage, die kommt auf jeden Fall dann ordentlich positioniert ist. Ja. Bleiben wir
0: mal beim Stichwort nackte Zahlen, wie du gerade angesprochen hast und natürlich auch mit der Perspektive und da fällt mir gleich ein Wert ein, nämlich Facebook. Facebook hat ja in dieser Woche richtig Federn lassen müssen nach den Zahlen, die bei Markt ja letzten Endes durchgefallen sind, äh, vor allen Dingen das Thema äh, Online-Werbung äh, scheint hier die achilles zu sein. Im Gegenzug hat Mark Zuckerberg äh, ganz klar deutlich gemacht, dass er das Thema Metaverse ganz oben anhängt und auch bereit ist, hier in entsprechende Investitionen reinzugehen, milliardenschwere Investitionen reinzugehen. Wie schätzt du die Situation von Facebook ein und wo könnte es nach deiner Meinung hingehen? Und natürlich die ganz große Frage nach fast 20 Prozent oder Pi mal 20 Prozent Kursverlust, ist das jetzt Schnäppchen-Niveau?
1: Tja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, mit dem ich mich auch noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte, weil ich die Idee des Metaversums grundsätzlich für attraktiv halte. Ich glaube schon, dass es dort eine, eine Zukunft gibt. Es gibt auch dafür einen Markt. Warum? Es gibt ein gewisses Bestreben in der Gesellschaft, nicht nur unserer Gesellschaft, sondern im Allgemeinen, in, in der Online-, in der Digitalwelt ähm, parallel unterwegs zu sein, um dort Geschäfte zu tätigen und äh, dort auch vielleicht Erlebnisse zu haben, äh, Interaktion zu haben mit anderen Menschen äh, in audiovisueller Qualität, also wir reden jetzt nicht nur ähm, der Chats oder TikTok-Bilderchen und solche Sachen, sondern wirklich einzutauchen in eine Parallelwelt, ähm, das gibt es. Und die Gaming-Branche ist dafür einfach ein, ein schönes Beispiel. Ja, Gaming ist äh, durch, diese, durch dieses Erlebnis, wenn man sich diese virtuellen Brillen ansetzt, einfach äh, extremst der, erfolgreich. Äh, dass man ja. taucht buchstäblich ein. Ist zwar Gaming, aber egal. Es funktioniert. Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen spielen, online spiele. Und da ist es naheliegend, äh, dass aus dieser Geschichte vielleicht auch irgendwann ein richtiges, ähm, eine Welt entsteht, in der man nicht nur spielt, sondern in der man vielleicht auch Geschäfte abwickelt, in der man zum Beispiel Konferenzen hält, in der man zum Beispiel auch ähm, mit äh, Einkaufen geht, äh, indem man irgendwie Tätigkeiten nachgeht, die man normalerweise nur in der realen Welt macht. Das mag für uns alles ein bisschen vielleicht fremd klingen und ein bisschen skurril, aber es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass es dort ein, ein, ein Bedürfnis gibt, welches irgendwann zu decken ist. Und das ist halt die Kernfrage, die sich jetzt stellt. Wann ist die Gesellschaft soweit? Wann ist die Welt bereit für Meta? Ja. Zuckerberg ist da sicherlich oder versucht sich da als Visionär, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde. Er pokert natürlich hoch, indem er die gesamte Zukunft des Unternehmens auf diese eine Schiene setzt und sagt, das ist die Zukunft und das ist die einzige Zukunft. Das sagt er natürlich nicht ohne Grund, weil er natürlich auch erkennt, dass Facebook als Plattform, als Social Media Plattform ja. ein bisschen festgefahren ist. Es ist immer noch attraktiv für diejenigen, die es regelmäßig nutzen, aber es ist nicht mehr die gleiche sexy Story wie vor 15 Jahren. Und die, der Einbruch der Werbeeinnahmen äh, setzt äh, ganz noch neue Akzente, weil man sieht, dass das Geschäftsmodell nicht mehr die gleiche Dynamik hat. Also insofern ist es richtig von ihm zu sagen, wir brauchen mal ein, ein Relaunch von Facebook. Ja, das ist schon richtig. Er pokert aber sehr hoch. Ähm, das kann schief gehen, wenn er vielleicht zu früh ist. Das kennen wir zum Beispiel aus den neuen Marktzeiten. Es gab damals schon viele Ideen. Geschäftsideen von Unternehmen, die vorhatten, das zu tun, was heute andere Unternehmen Wirklichkeit werden lassen. Also das ganze Thema E-Commerce zum Beispiel ist ja im neuen Markt, war das ja ein Riesenthema. Ja? Und äh, wer sich auch noch an Firmen wie EMTV erinnert, da ging es auch um Rechte an Medien, also äh, Filme und, 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 und dergleichen. Und das wird auch heute gelebt. Aber die Gewinner heißen nicht EMTV, sondern die heißen Netflix und Co. Und ähm, das ist das Risiko, das Zuckerberg mhm. eingeht, dass er vielleicht derjenige ist, der das Thema Meta anstößt. Das heißt noch lange nicht, dass er derjenige ist, der am Ende dann auch der Gewinner sein wird. Es kann auch so sein, dass andere dann ja. irgendwann nachziehen und es besser machen. Ja. Und das macht die ganze Geschichte so spannend, aber auch undurchsichtig. Ähm, gegenwärtig würde ich Facebook natürlich nicht anfassen, aber definitiv beobachten. Ja. Ähm, ich finde, das ist definitiv wichtig und richtig zu sehen, wie der Kapitalmarkt diese Geschichte bewertet und auch der Verbraucher ob es Facebook jetzt noch schafft oder irgendwann jetzt schaffen wird oder will, will oder wird, dann auch ein, eine, eine, ein Prototyp von Meta anzubieten, den man dann auch tatsächlich mal erleben kann. Das werden wir dann sehen. Mhm. Und das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wo sich dann entscheidet, greift es oder greift es nicht. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, jedenfalls ist jetzt noch die Phase der Investitionen. Und solange das der Fall ist, wenn andere investieren oder wenn, wenn Facebook das aus eigener Kraft investiert, muss ich das jetzt nicht unbedingt tun. Da warte ich erstmal ab. Und deswegen würde ich sagen, also Meta würde ich im nicht kaufen, aber definitiv beobachten. Aber ich würde mich auch darauf einstellen, dass das sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht, um da wirklich eine Einschätzung abliefern zu können, wo wir sagen können, naja, das chance risikoverhältnis ist so ausgeglichen, dass man sich auch wirklich äh, leisten kann, mhm. da jetzt ein paar Aktien zu kaufen.
0: Ja, in, der, in dem Zusammenhang, also ich hatte mich ja letztens auch mit meinem Töchterchen wieder unterhalten, zur Information, Papa, erklär mal Börse, unser Podcast, der geht natürlich weiter. Äh, aber Sie meinte auch, also Facebook ist eigentlich eher was für die Älteren inzwischen geworden, also ist sozusagen okay. nicht mehr nicht mehr so die innovative Plattform. Wer jünger ist, der trifft sich auf Instagram oder auf TikTok. Mhm. Und in der Sicht, wie du schon gerade gesagt hast, es kann durchaus sein, dass Mark Zuckerberg hier eine wirklich essentielle, technologische Neuerung anstößt, aber letzten Endes äh, schlichtweg... Äh, ja, überholt wird von von anderen Anbietern, die einfach die Klientel, äh, die das nutzen möchte, einfach besser ansprechen kann. Und wenn wir mal so sehen, also wir haben ja auch in unserem Portfolio vom Future Money, haben wir ja zum Beispiel Roblox, ne, den Gaming-Spezialisten, der ja letzten Endes schon eine gewisse Plattform hat, die sehr starke äh, Verbindungen zum, vielleicht zukünftigen Metaverse hat. Und ich hatte letztens auch mal ein Gespräch äh, mit jemandem, äh, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie sieht denn das aus im Businessbereich, äh, gerade auch in, beim Thema zum Beispiel Technologien oder also Ingenieurswesen, die Vorstellung, dass man sich in virtuellen Räumen äh, zusammenfindet und dann wirklich fast haptisch äh, miteinander Projekte bearbeiten kann, ist natürlich total sexy. Aber ich glaube nicht, dass äh, Facebook da die entsprechende Plattform wahrscheinlich bildet. Äh, insofern glaube ich, wird auch der Fokus des Marktes eher jetzt auf den Firmen liegen, die nicht jetzt diesen großen Entwurf äh, propagieren wie Facebook, äh, wo man halt nicht so ganz genau weiß, wie er dann am Ende aussehen wird, sondern ich glaube, es ist schöner oder besser und attraktiver, einfach zu gucken, wer kann denn hier ganz fassbare äh, Projekte und, 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 und äh, Segmente beitragen, die man auch äh, besser quantifizieren und auch einordnen kann.
1: So. Das ist ein bisschen erinnert mich das auch so an, an, an Apple und äh, damals die genau. Erfindung des iPhones. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Welt damals nach dem iPhone geschrien hat. Ja, wir haben alle unsere Mobilfunktelefone gehabt mit genau. Tasten und Blackberries. Wir alle zufrieden mit dem Nokia. Genau, <lacht> richtig. Wunderbar, ja. Also man hat nichts vermisst. Und dann kam Apple mit dem iPhone und in dem Moment, wo man das Ding einfach mal in der Hand hatte, wusste man, ach du Scheiße, das, <lacht> das ist die Zukunft. Was mache ich jetzt mit meinem Blackberry? Mir ging es ja auch so, ähm, und, und, und alle haben dann, wollten ein iPhone haben und niemand wollte mehr ein Blackberry haben. Ja, Und dann gab es andere auch wie Tesla. Ja, Ich meine, Tesla war das genau das Gleiche. Hat die hat die Welt jetzt ja. nach E-Autos geschrien? Nicht unbedingt. Wir waren alle mit unseren äh, Autos zufrieden. Mhm. Und ich persönlich habe ja auch die Erfahrung gemacht, als ich mich dann mal in einen Tesla gesetzt habe und bin dann nur einen Kilometer oder zwei damit gefahren. habe ich gesagt, okay, das, das war's. Du willst so okay. ein Auto haben. Ja, ich, ich wollte nichts anderes mehr. Ja. Ich, ich wusste gar nicht, dass ich das wollte. Aber dann wusste ich es. Äh, das sind solche Dinge, die passieren halt mal. Und das würde vielleicht bei Facebook auch passieren. Ich glaube, wenn man einmal so eine Brille aufgehabt hat und das mhm. funktioniert, ja, und man ist tatsächlich jetzt mal in einer, oder wir zum Beispiel jetzt im Podcast, ja, wir machen den jetzt nicht hier am Bildschirm, sondern wir machen den tatsächlich mit einer Brille und wir setzen uns dann virtuell am Strand <lacht> irgendwo hin und führen diesen Podcast in diesem Umfeld. Ich glaube, das würden wir beide nicht mehr missen wollen. Da würden wir ja, sagen, hey nee, lass uns das immer so machen. Ja? Das sind dann so die Momente, wo sich das dann entscheidet, hopp, also top oder flop. ja.
0: Ja. Du hast gerade das iPhone angesprochen. Apple hat auch Zahlen präsentiert. Die sind am Markt auch leider Gottes äh, durchgefallen, weil vor allen Dingen die iPhone-Umsätze enttäuscht haben. Ähm, überreagiert da der Markt schon wieder?
1: Ja, ein bisschen schon, weil die Zahlen waren eigentlich recht äh, solide. Die Kurven haben ein bisschen abgeflacht, aber das ist jetzt auch zu erwarten gewesen. Wir befinden uns in einem Stimmungsumfeld, wo der Verbraucher jetzt nicht unbedingt euphorisch zum nächsten Apple-Store rennt, um über 1.000 Euro für ein iPhone auszugeben. Ja, Das ist jetzt im Moment nicht die Zeit dafür. War von Apple auch vom Timing her vielleicht ein bisschen ungeschickt, ähm, in, in einem solchen Stimmungsbild äh, dann auch mit solchen Preiserhöhungen dann äh, zu kommen. Also ja. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Zahlen dann ein bisschen abflachen. Also das ist normal. Ich halte mich da jetzt auch zurück. Also ich habe immer noch mein iPhone X hier auf dem Schreibtisch liegen und das funktioniert wunderbar. Ich muss jetzt auch kein Neues haben. Aber ähm, insofern war das jetzt alles im Rahmen der Erwartungen. Aber die Börse ist dann wieder ein bisschen verschnupft. Das ist das, was ich eben mit den Erwartungen sagte. Aber in Relation zu den anderen hat sich Apple da sehr gut gehalten, auch im Kurs. Ja, also was wir da sehen, ist ja eine ich sag mal, Seitwärtsbewegung mit höherer Volatilität zwar, aber durchgefallen ist die Aktie jetzt noch nicht. Und darauf sollte man jetzt auch achten. Ne? Also wir haben da irgendwo, ich glaube so einen Boden bei ungefähr 128 Dollar, okay. ähm, der sich da irgendwie so ein bisschen abzeichnet. Und solange die Aktie oberhalb von diesem Level tendiert, ähm, wartet man einfach auf die nächste Quartalzahlen. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Ja. Ähm, iPhones werden gerne mal zu Weihnachten verschenkt. Insofern könnte das dann auch dazu führen, dass wir dann im neuen Jahr, im Jahreswechsel da noch mal einen Stimmungswechsel bekommen. Allerdings muss man auch sagen bei Apple, mir fehlt so ein bisschen the next big thing. Ja. Also wenn mhm. wir immer nur noch von iPhone zu iPhone hüpfen, dann ist das auch irgendwie langweilig. Ja, also wir können ja jetzt nicht nur alle zwei Jahre oder alle drei Jahre ein neues iPhone kaufen und dann immer teurer werden. Also mir fehlt bei Apple so ein bisschen so der nächste Sprung. Ich warte ja eigentlich auch sehnsüchtig auf das Apple Car, das haben wir ja schon vor Jahren mal diskutiert, wurde auch immer wieder mal bekräftigt. Davon ist überhaupt nichts mehr zu hören und zu lesen. Mhm. Schade. Ähm, wäre vielleicht äh, etwas, was der ganzen Geschichte äh, neue Fantasie bringt. Vor allem, weil die E-Mobilität ja in allen Ecken und Enden mhm. grassiert. Es also, boomt ja überall. Und ähm, Apple hätte meines Erachtens da schon gute Chancen, im, in dem Bereich mitzumischen. Aber... Bisher ist das nicht erkennbar und deswegen schaue ich mir Apple immer wieder mal an, aber ich erkenne da jetzt nicht unbedingt Handlungsbedarf.
0: Hm. Äh, ich habe übrigens letztens äh, mal geguckt, ich bin damals vom iPhone 6 auf das iPhone 13 ges äh, gesprungen, sozusagen <lacht> von wegen Konsumerneigung. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast gerade auch schon das Wort Weihnachten in den Mund genommen. Und Weihnachten ist ja auch das Stichwort für Amazon. Auch Amazon, oh. eine Aktie, die nachbörslich jetzt am Donnerstag richtig abgecrasht ist, um das mal so zu sagen. Äh, wobei hier, glaube ich, die Probleme ein bisschen tiefer liegen. Nicht nur das Weihnachtsgeschäft scheint, äh, zumindest in der Prognose, nicht so erfreulich zu laufen wie Amazon es. Äh, Vorher erwartet hat. Äh, viel bedenklicher fand ich eigentlich, dass die Umsätze in der Cloud-Sparte AWS unter den Erwartungen blieb. Was sagst du dazu? Ja.
1: Ja, das kam in der Tat überraschend, weil eigentlich das Cloud-Segment in den letzten äh, Jahren, Quartalen immer sich als das Segment entpuppt hat, wo immer Dynamik drin ist. Und gerade nach der Pandemie haben wir ja festgestellt, dass es dort ein, ein grundsätzlich äh, geändertes äh, Bewusstsein entstanden ist, auch bei Unternehmen, oder insbesondere bei Unternehmen, ihre Daten und ihre ganze IT in die Cloud zu bringen, weil es einfach Vorteile bringt. Nicht nur Kostenvorteile, sondern es bringt auch Vorteile in der Flexibilität, wie Daten äh, zu handeln sind ähm, und so weiter. Und ähm, da war Amazon ja praktisch ein Krisengewinner. Gut, jetzt mag man sagen, die Pandemie ist ein bisschen abgeflacht, aber viele Unternehmen fahren ja deswegen ihre Cloud-Aktivitäten und ihre Pläne nicht zurück. Ich denke, was sich hier spiegelt, ist tatsächlich auch der Pessimismus hinsichtlich der Konjunkturentwicklung. Denn auch mhm. Cloud-Business äh, muss geplant werden, das muss organisiert werden. Wenn ich ein Unternehmen bin und ich möchte jetzt in die Cloud gehen, äh, macht man das mit im Fingerschnipp. Das ist äh, ein Prozess, der da stattfindet und der kostet Geld. Und wenn ich jetzt aber ein Stimmungsbild habe, wo die Unternehmen davon ausgehen, dass äh, die nächsten Monate vielleicht ein bisschen schwieriger werden, ähm, dann äh, wartet man mit diesen Investitionen, mit diesen Entscheidungen äh, einfach um ein oder zwei Jahre. Es drängt sich ja im Moment auch nicht auf, die Welt tickt ja da einigermaßen normal, also postpandemie Und insofern glaube ich, das, das ist das, was wir hier sehen. Und auf der anderen Seite haben wir bei Amazon aber noch ein anderes Thema und das sind die grundsätzlichen Kostenstrukturen. Das ist ja das, was die Wall Street am meisten gestört hat, dass einfach die Kostenstruktur bei Amazon mittlerweile zu groß ist, auch uh, so einfache Dinge wie Personalbestand und ähnliches. Das sind so die Stimmen an der Wall Street, mhm. wo man hört, uh, Amazon, ihr werdet langsam einfach ein bisschen zu fett. Also das, was man von anderen Unternehmen gerne mal hört. Also ein schlankes, effizientes Hightech-Unternehmen ist das hier schon lange nicht mehr. Das wird also langsam ein Riesenapparat äh, mit den riesen Kostenstrukturen. Und äh, da machen sich dann solche abflachenden Wachstums- und Ertragskurven natürlich sofort bemerkbar, weil die Kostenstrukturen, die bleiben ja. Und äh, da wird es dann spannend zu sehen, wie Amazon darauf reagiert, ähm, denn... Ähm, Kosten äh, entscheiden darüber, wie dynamisch äh, in den nächsten Jahren investiert werden kann. Und äh, Amazon experimentiert ja auch mit solchen Geschichten wie äh, äh, Lieferservice über Drohnen und all solche Geschichten. Und, äh, aber Amazon ist ein Dickschiff mittlerweile. Das kann man nicht so ohne weiteres von rechts nach links drehen. Insofern ist es da nicht überraschend, dass wenn, wir, wenn die Wall Street sieht, dass dann der an dem Ende da die Dynamik nachlässt, dass dann der, der Kurs sofort abgestraft wird. Und das war ja jetzt für Amazon schon echt ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Nicht? Ich gucke gerade mal nach, ich glaube, das waren ja schon ein paar Prozentpunkte, die wir ja, da haben. Ja, bis zu
0: 19 Prozent am Donnerstag, ja. ja Und ich denke ist, mal, das wird sich dann am Freitag so nach... Vorziehen.
1: Ja, richtig, das, das wird sich schon wieder relativieren, aber das sind schon ganz eindeutige Zeichen. Ja? Und mhm. deswegen sind das auch solche Dinge, da beobachte ich lieber mal und sage: Okay, ähm, da muss der Staub sich erstmal legen und dann möchte ich auch von Amazon sehen, ähm, was sie jetzt tun, um dem entgegenzuwirken. Ja? Und einfach nur auszusitzen, zu warten auf die nächste Konjunkturerholung, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu dünn. Da ne? ist mhm. die Wall Street da und auch ein bisschen fordernder. Okay,
0: wir bleiben noch kurz beim Thema Cloud, denn äh, um mal sozusagen den Bogen der Quartalsberichte abzuschließen. Auch in Deutschland gab es ja äh, Zahlen und äh, da gab es zum Beispiel auch äh, Zahlen von SAP. Ist ja eigentlich der einzige, ich sag mal so, äh, Technologiewirt oder fast einer der einzigen Technologiewerte von Weltrang. Äh, die haben eigentlich äh, ein ganz gutes Bild abgegeben, vor allen Dingen, was auch ihr Cloud-Geschäft anging. Ähm, wie siehst du
1: Ja, richtig. Also das war gut. Es gab einen Gewinneinbruch. Äh, und dass der Finanzchef da. Ich glaube, der geht ja. Nicht? Das waren so Dinge, die, mhm. die waren, so, waren so ein komischer Beigeschmack. Aber grundsätzlich ist SAP tatsächlich auch das einzige Unternehmen hierzulande an also die Seite des Atlantiks, ähm, was man also gleichzusetzen, gleichsetzen, gleichzusetzen kann mit Amazon mhm. und allen anderen Cloud-Anbietern. Und ähm, deswegen waren äh, die Zahlen auch vor dem Hintergrund, dass die europäische Konjunktur nun auch deutlich abflacht und wir hier so eine milde Rezession erleben. Ähm, äh, das, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. Allerdings überwog eben auch die Enttäuschung, über den Gewinn und den, den Konzernumsatz, weil die Markterwartungen, wie ich es eben sagte, einfach zu hoch gewesen sind. Mhm. Immer dann, wenn die Erwartungen zu hoch sind, können die Zahlen so gut aussehen, mhm. wie sie wollen. Ja, dann gibt es eine Anpassung. Ich glaube, was hatten wir da gehabt? Die Aktie fiel, glaube ich, erstmal so ähm, und dann hat sie sich jetzt wieder erholt, deutlich. Ja. Und das sind dann so Zeichen, wenn man dann einmal sieht, ähm, dass alle, die das Unternehmen verlassen wollten, dann wieder einsteigen. Zack, geht es nach oben und jetzt haben wir, glaube ich, wie stehen wir jetzt 97 Euro ja. und noch vor gar nicht so langer Zeit waren wir bei 80 Euro. Also das ist ja schon ganz ordentlich. Ja. Und ich denke auch SAP, wenn sie jetzt in den mittleren Abwärtstrend brechen, den Chart habe ich jetzt nicht im Kopf, den müsste ich nochmal aufrufen, dann könnte man auch sagen, dass das hier langsam wieder ein Kaufsignal ist, nachdem es ja nun lange Zeit bergab ging. Das hat aber auch damit zu tun, dass bei SAP wir immer dieses Management-Thema hatten. Ja, SAP streitet ja schon seit Monaten Monaten, Jahren mit sich selbst. Ständig wird irgendwo auf der Führungsetage der eine oder andere ausgetauscht. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man jetzt als Investor sehen möchte. Also ein bisschen mehr Kontinuität auf der Führungsriege wäre hier schon wünschenswert. Da können die Zahlen so gut ausfallen, wie sie wollen. Also aufpassen, dass diese Kurserholung jetzt nicht eine Eintagswiege ist. Im Moment sieht das ein bisschen danach aus. Ja, also mir fehlt es da auch noch so ein bisschen an diesem, der Graddienigkeit, an ja. Ja, der Führungsebene.
0: Ja, wobei wir natürlich immer noch so das Grundproblem sicherlich hier bei SAP haben, äh, damals, als man angekündigt hat, dass man vom Lizenzgeschäft hin ja. zum Abonnementgeschäft wechseln will und dass das natürlich auch in den nächsten Jahren Einige Anpassungsschmerzen, um das mal so zu nennen, äh, ergeben wird. Äh, das hat ja damals der Markt äh, schon nicht honoriert und hat, glaube ich, jetzt äh, er hat er hat zwar, glaube ich, momentan schon eine gewisse Vorstellung, wo es hingehen kann. Man hat ja auch in den letzten Quartalzahlen gesehen, dass das Lizenzgeschäft quasi stagniert hat, äh, das Cloud-Geschäft dagegen äh, immer noch sehr robuste Zuwachsraten gezeigt hat. Also er hat da, glaube ich, schon eine Ahnung davon. Aber äh, Insgesamt, wie du ja schon gesagt hast, auf Konzernebene sind wir halt immer noch in der Ertragssohle drin. Und das äh, ist natürlich äh, immer wieder eine Belastung für den Aktienkurs. Äh, damit soll es eigentlich heute für die Quartalsberichte erstmal gut sein. Ich möchte allerdings noch ein Thema ganz kurz anschneiden was, äh, glaube ich, den einen oder anderen Zuhörer sicherlich auch brennend interessiert und den, das uns sicherlich auch in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen stärker begleiten wird, nämlich China. China ist ja momentan äh, wie so Kai aus der Kiste. Äh, wir hatten jetzt die den großen Parteitag äh, der KP China gehabt, äh, der ja, ja, im, im Großen und Ganzen sehr negativ aufgenommen worden ist, wenn man gemerkt hat, okay, da wird weiterhin äh, die, die sprichwörtliche Kandache angezogen, was das äh, was das Indern angeht, was die was die was was den Einfluss des Staates auf die entsprechenden Unternehmen angeht, was die Corona-Politik angeht. Und Donnerstag zu Freitagnacht gab es plötzlich, ja, zumindest fast eine vermutete Kehrtwende, weil Staatspräsident und KP-Chef Xi Jinping eine Grußadresse an einen Verein in New York geschickt hat, der sich mit den amerikanisch-chinesischen Beziehungen beschäftigt. Und je nachdem welches Medium man liest, die, äh, die einen interpretieren das als Forderung, die anderen äh, interpretieren das als Aufforderung, dass man die Beziehungen zwischen Amerika und China als nun globale Großmächte doch bitte auf ein vernünftiges Niveau wieder äh, äh, stellen sollte, was natürlich von den entsprechenden äh, Stellen so ein bisschen als Signal hinkommt. Richtung äh, Entspannung und äh, mit den ganz vielfältigen Problemen, was Lieferketten, was äh, Hochtechnologie, was natürlich auch mit Russland äh, angeht, äh, so interpretiert wird. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also das ist tatsächlich eine der spannendsten Geschichten der nächsten Jahrzehnte, weil was jetzt, was wir sehen, ist ja erstmal geopolitisch gesehen schon echt erstaunlich. Also da manifestiert sich jemand ja auf Lebzeiten und macht sich als Herrscher ähm, über Milliarden. Äh, zementiert er sich und mhm. ähm, zentralistischer geht es ja kaum noch. Also es war immer schon so, es war immer schon schlimm, aber es ist immer schlimmer. Mhm. Ähm, aber sei es drum, das ist nochmal die chinesische Kultur und es ist ja nicht, nicht erkennbar, dass die Chinesen damit ein Problem haben. Also insofern mag uns das jetzt als, als Westler immer ein bisschen befremden, aber das gilt es jetzt erstmal hinzunehmen. Interessant ist, dass die, dass der, wie hattest du den gerade richtig ausgesprochen? Ich sage immer Xi.
0: Also Xi, ja, das, okay. vielleicht sollten wir uns mal einen Chinesen einladen. Ja, okay,
1: ja, nee, ist ja gut, vielleicht hast du da mehr Kenntnisse als ich, also Xi, ähm, wie der sich jetzt ähm, vor diesem Hintergrund in eine Führungsrolle, also in eine globale Führungsrolle bringen möchte, die jenseits des ökonomischen und jenseits des militärischen geht, sondern auch hinsichtlich der Sag ich mal Steuerung ähm, der der Weltpolitik, ja, weil wenn er auf die Amerikaner so zugeht, führt er sie ja in gewisser Weise vor. Die Amerikaner waren ja in der Vergangenheit immer sehr auf, ich will nicht sagen Konfrontation, aber die waren schon sehr wachsam und haben immer gesagt: Pass auf, wenn du die Grenzen überschreitet, zum Beispiel Taiwan, dann sind wir da als Polizisten, ja, und äh, wir intervenieren und du kannst hier nicht machen, was du willst. Also es war eher eine eine harte Tonart. Jetzt kommt er an und sagt. Äh, liegt es nicht in unserer Verantwortung, hier mehr Führungsqualität zu zeigen. Ja, Wir, die beiden Weltmächte, jeder für sich, äh, sollten den, das große Ganze in Betracht ziehen und nicht nur die, die, die Fronten zwischen diesen beiden äh, Nationen. Das ist, schon, ähm, das ist schon mutig, das finde ich aber auch sehr geschickt, muss ich sagen. Das äh, hätte ich jetzt eher von den Amerikanern erwartet. Aber die hatten einfach, das hatten, haben sie auch früher gesagt, also Obama und, und alle anderen hatten das früher in der gleichen Art auch nach China geschickt, nur hat da keiner hingehört. Und jetzt macht der Chinese das. Und die Frage ist, hören die Amerikaner hin? Und ähm, das wird jetzt wirklich interessant äh, sein zu sehen, wie sich das entfaltet, weil die Amerikaner werden jetzt rätseln, wie gehen wir damit um? Ja, was ist jetzt die richtige Antwort und wie positionieren wir uns, damit wir jetzt nicht als diejenigen dastehen, die einer solchen Entwicklung, die vom Ton her ja erstmal konstruktiv ist, die, über die Motivation mhm. möchten wir jetzt hier nicht diskutieren, weil dem Chi unterstelle ich, dass er eine ganz andere Motivation hat, aber da lassen wir das mal, aber der Ton ist ja konstruktiv nach vorne gerichtet, also Verantwortung übernehmend. Und wenn ich jetzt als Amerikaner falsch reagiere, dann sieht es ja so aus, als wäre ich nicht bereit dazu, sondern ich würde es eher auf eine Konfrontation ankommen lassen. Und äh, das ist so typisch diese asiatische äh, Vorgehensweise, ja, die das nach außen hin immer lächeln, ja, aber du weißt nie so richtig genau, was in den Köpfen vor sich geht. Also keine Angst, ich bin jetzt da nicht äh, gegen den Asiaten, also ich habe da keine Vorurteile, aber es entsteht manchmal immer so der Eindruck, also dass das Lächeln immer einen gewissen, Zweck hat. Und in diesem Fall ist das einfach so. Und ähm, da wird es spannend äh, sein äh, zu erkennen, ob da Bewegung in die ganze Geschichte geht, die also weggeht von einer weiteren Hochschraubung der Eskalation mhm. hin zu einem tatsächlichen Miteinander, weil Fakt ist auch, die beiden Volkswirtschaften brauchen sich gegenseitig. Ja, also es gibt ähm, genügend ähm, Bereiche, gerade im, im Tech-Bereich, aber auch in anderen Bereichen, wo die Amerikaner ein bisschen auf die Chinesen ähm, äh, aber, äh, abhängig sind und umgekehrt die Chinesen an die Amerikaner. Und ähm, das das will man ja auch nicht unbedingt zerstören. Und tatsächlich, ist richtig, was du sagst, der Russe kriegt natürlich dann auch ein Signal und sagt er, verdammt, äh, vor ein paar Monaten habe ich mich noch mit dem Chinesen hingestellt, also Wladimir, und sagt hier, wir sind die besten Freunde, Freunde auf Lebzeiten, ja Partnerschaft auf, ich weiß nicht, was sie das da genannt haben. Ja, und plötzlich geht also der Partner auf Lebenszeiten, wirft er dann so eine Nachricht nach Amerika. Da wäre ich als Partner doch vielleicht ein bisschen getroffen. Und ich glaube, dem Putin wird das jetzt gar nicht so gefallen. Und es kann auch sein, dass der Chinese damit auch bewusst nach Russland ein Signal schicken wollte. Mhm. Nach dem Motto, pass mal auf, Vladimir, ähm, es gibt auch eine Welt ohne dich. ja Und mach dich jetzt mal nicht so wichtig. Ähm, möglicherweise hast du dich verschätzt und verkalkuliert in deiner ganzen Angelegenheit mit der Ukraine. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man das vielleicht auch nur einsehen sollte. Und ähm, das könnte jetzt durchaus passieren, dass also Putin dadurch noch mehr isoliert wird, jetzt auch von den mhm. Chinesen. Das werden wir in den nächsten Monaten dann sehen. Und das wäre dann natürlich wieder eine völlig andere Konstellation als das, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Und das wird eine spannende Geschichte. Aber begrüßen tue ich das auf jeden Fall. Ja. Ich bin zwar misstrauisch, aber ich begrüße es. Ja. Dazu passt ja auch die jüngste
0: Meldung, dass äh, Putin äh, in Richtung Ukraine wieder einmal gesagt hat, äh, kommt doch an den Verhandlungstisch. Ja. Äh, ansonsten machen wir hier erstmal einen Cut. Erstmal herzlichen Dank für deine aktuellen Einschätzungen. Wenn ihr mehr über uns lesen oder von uns lesen oder hören wollt, dann sichert euch das kostenlose Probeabonnement vom Future Money. Das könnt ihr auf unserer Internetseite www.future-money.de anfordern. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wir wünschen euch natürlich eine sehr gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.